0: エンジュレディエンジュレディビジュナリー・ストー
1: カー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー時
0: の空間と書きますけれども、時空間解析プラットフォームというものを作ってる会社になります。アイドルはアイルトン・セノンみたいな、<笑><ー><笑>企画賞を上げてからあの、承認をいただくまでに丸2年間かかったっていう。遅まあ、早々とですね、MBO したいですっていう話を。<笑>人生でで一番働いいいたたかなっていう
2: ぐら強
1: 烈<笑><笑>したね千
2: 葉幸太郎エンジジェルラジオ for ビジョナリーナンバー34でお迎えするのは株式会社スカイマティックス代表取締役社長渡辺善太郎さんですススカイマティクス多分お聞きになった方はいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ドローンとか人工衛星からのデータを使って時空間解析プラットフォームの DX サービスを B2B 向けに提供していると何のことやらというような難しい難しい、まあ、ある意味未来の課題を先取りしてサービスを作るそんなお仕事をされている会社。ですで今日の渡辺さん起業家として非常にあの面白いご経歴を持っている方で一言で言うと大企業で15年勤め上げてからのでも起業したいという思いを持ってイントレプレーナーとして、まあ、大企業の中の新規事業として立ち上げたそしてその会社をなんと MBO マネジメントバイアウトでいろいろなご苦労の末独立していく企業というのは本当に何でしょうね一番軽いのは普通に自分一人で。アイデアを思いついてエンジェル投資家からお金をもらって立ち上げるぞというのが一番、まあ、ある意味気軽なパターンなんですけれども今日のこの渡辺さんの企業のストーリーはですねその対局にある大企業の子会社からの独立という極めて日本でも見たことがないようなあのチャレンジをされている起、まあ、業家のストーリーになりますそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップススタートです
1: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田則です千葉幸太郎エンジジェルラジオ for この番組は日本を代表するエンゼル投資家千葉幸太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます。あの,え今日のゲストが、はい、まあ
2: いらっしゃる前に千葉さんが、は
1: い、今日の方はとんでもないことを成し遂げてるん
2: だよみたいなことをおっっしゃってたんですこの番組ってやっぱり起業する人をたくさん増やしたいっていう。目的でやってるじゃないですかで、はい、もう今日で34人目のビジョナリーなんですけど本当その起業の仕方ってめちゃくちゃパターンがあるなっていうのをさら、うんまあ、に今日のゲストでですね語っていただきたいなと思っている、はいまあ、日本の起業の中での大企業において頑張ってきた方がどうやって起業するかという、まあ、チャレンジとしては非常に面白いなと思って実はお呼びした方ですね。
1: ということで、えー、ご登場いただきたいと思います今回お迎えするビジョナリーは株式会社スカイマティクス代表取締役社長渡辺善太郎さんです
0: よろしくお願いします渡辺ですいらっしゃいませよろしくお願いしますあの
1: 見た目のイメージを一言で申し上げると博士っていう感じなんですよ<笑>確かに<笑>研究してそうですね<笑>そ,うそんな知的な技術生産をなさっていそうな感じというのがすごくするんですけど、はいいや、ありがとうございます
0: 。バリバリの理系ですね
1: 。あ、やっぱり、はい、あの、博士号とかも取っていらっしゃるみたいな。いや
0: 、そこまでは取ってないんですけど、はい、はい、あの、今でも、あの、設計開発やってま
1: す。はい、あ、ご自分でやってらっしゃるんですか。はいはい、じゃあ,あの、すみません、改めてなんですけど、その、あの、スカイマティックスが。まずどんなあの事業サービスをなさっているのかというのを教えていただいてもいいですか
0: はいあの僕たちスカイマティクスはリモートセンシングサービスというものを提供する会社ですリモートセンシングっていうのは衛星ですとかドローンですとかスマートフォンみたいなもののリモートセンシングのデバイス物体に直接触れずに何かを観測するデバイスを使って観測する技術のことをリモートセンシングっていうふうにいいますさまざまな地理空間情報と時間の情報が取得できるわけですけれども僕たちはそれを処理解析する時空間解析プラットフォーム時の空間と書きますけれども時空間解析プラットフォームというものを作っている会社になり
2: ます時空間いいですね、はい、うもう中二病感抜けてめっちゃかっこいいですね
0: <笑>、はい、ありがとうございますただこの時空間解析プラットフォームをユーザーの皆様に買ってくださいと言ってもなかなかそれは分かりづらいものがありますのでユーザー様に対しては例えば時空間解析プラットフォームを使ってで農業業界のお困りごとを解決する農業 DX サービスとして提供したり建設業界向けの建設 DX サービスとして提供したり防災向けの防災 DX サービスとして提供したりというような形で最終的にはエンドユーザー様の課題を解決するアプリケーションサービスとしてリリースをしているというところでございますがあの本質的にはこの時空間解析プラットフォームというものを作ってユーザー様に適したサービスとしてご提供する
1: 会社というところでございます。時空間プラットフォームって言われると本当に博士
2: から話聞いてる気がしますね<笑>んなんか燃えますね、えー、この単語わ、えー、かりますわかります空間プラットフォームだったらまあなんかはーと思うけど<の>時空間って言われた瞬間なんか<笑>ちょっとタイムマシン的なそうですねちょ
0: っとあのドラえもんっぽいところもあるのでその言い方がですね難しいところはあるんですけどあの3次元っていうのは今よく言われるような形になってきたと思うんですけども3次元は xyz の軸だけの話ですけれどもそこに時間の時間が加わることによって4次元の世界になりますので、まあ、それを4次元というとなんとなく怪しいですけど時空間解析プラットフォームというと本当にエンタープライズビジネスという感じがするかなというところで、まあ、あのこの1年間ぐらいは本当に時空間解析プラットフォームというものを、まあ会社のコアに発信をさせてていいただいてますもう少し細かく
1: こういう使われ方がこういう事例があるんですよっていうのをいただけると、はい、
0: あのまず一番会社の中で伸びているのが建設 DX の分野なので建設 DX をちょっとご紹介させていただこうと思うんですけれどもドローンで撮ったデータっていうのはバラバラなデータになりますこのデータを僕たちの解析技術を使って3次元データを作っています3次元データを作るとどんないいことがあるかというと現場に行かなくても測量ができるようになるとと,いうところですねあの我々の建物というのは全て現場で測量がされていますここの面積どうなってるかなここの断面どうなってるかなここの工程どうなってるかなこれが全て人によって調査されているわけですけれども、今こういう人手不足あるいは労働者不足の業界においては、こういったものをどんどんどんどん効率化するということが求められていまして、僕たちのサービス、これは組木というサービスですけれども、これはお客様がドローンを飛ばして、データを僕たちのサイトにアップロードするだけで、その施設、その町の3次元データが自動的に作られて、現場に行かなくても測量ができるようになると、こういうサービスで使っていただいていると。農業の方なんですけれども、農業の方に関しては、同じくドローンを農地の上を飛ばします。そこからその農地を解析するわけですね。例えばですけれども、雑草を自動的に見つけたり、収量を予測したり、それから生育状態がどんな風になっているかっていうのを分析したり、こんなことを、これもクラウド上でできるようにするサービスと。と,いうところでございまして、まあ、我々の行っていることというのは端的に言えばどんな業界であっても何かの行動する前に必ず現地調査というものをしますそれが点検だったり調査だったりするわけですけどもここの調査というのはすべて人の目で行われてますのでこの調査を完全にドローンとスマホと衛星によってあとは解析技術によってクラウドで自動化するというサービスになっている
1: というところです。この話を聞きながら千葉さんがずっとドヤって顔でこちらをご覧になってるんですけど,ど<笑><笑>千
2: 葉さんもまさに、ね、ドローン事業いいそうですねだからもう僕にとっては大切なドローンの仲間で、はいまあ、ドローンだけじゃないんですけどね、うん、あのドローンもそのリモートセンシングができるデバイスの1つとして見て、うん、でもドローンのまあメリット、デメリット、まあ、メリットはすごい機動性があって、はい、あと低軌道あの低高度であることですよ。近いでも一方で衛星はあのすごく高いところから面で抑えられるでも頻度はそんなに高くないみたいなところをうまく組み合わせてとにかくデータを多面的に集めていって、まあ、そのまさに調査のところの基礎データとしてそれをまあ自動解析にしていくこれはもう全部の,この社会活動の基礎になっていくんじゃないかなと
1: あの重要だからこそニーズも高くてあのうはうはなって言っちゃ悪いかもしれませんけどビジネスなのかなって思うんですけど、難しい商売っておっしゃったのは、これはどういうことなんですか
0: ？あのまず、ドローンとか衛星とかっていうのは、やっぱり写真を撮るものだっていうふうに思われているわけですよね。この写真を撮った後に、誰もまさか農地の雑草が見えると思ってないわけですよね。それから、はい、あの現場の三次元データがいきなり作られるとも分かってないわけです。つまり、あのこういったものっていうのは。口で説明するだけではなかなかユーザー様には分かり難くてあのちゃんと形にして見せてあげる必要があるというところで本当にあの先行投資が莫大にあってその間ずっとプロダクト開発をしてひたすらユーザー様にお見せするっていう形の啓蒙活動期間がものすごい長い。うん、でその上で、やはり今まで人で行ってきたことを、こういうロボットとか AI とかに切り替えていくっていうことに対しては、どうしてもあの人っていうのは、自分のやってた制度とどうかっていう比較になりますので、例えば多少制度が落ちても、自分が行かなくてよくなるんだったら楽だっていうことってあると思うんですけども、必ずしもそういうことがすぐに受け入れられるものではないというところから、現状困ってることを直しあの解決しつつ、でも現状困ってないことは、そのまま維持してあげないといけなくて、それからだ自分が現場に行かなくててもいいっていっう不安ですね逆に発生する不安もちゃんと解消してあげないといけないとこれらを本当にサービスとして実現しなければいけないので、まあ、このあたりというのはプロダクト開発上は非常に難易度の高いところです
1: し啓蒙活動においいても苦労すするとところだと思いますねじゃあ,あの渡辺さんがあのここにたどり着くまでに一体どんなことがあってでそしてそこのどこにあの千葉さんが驚愕したのかっていうところを。<笑>ちょっとこう、あのお伺いしていきたいと思うんですが、渡辺さん。もともとはこう早稲田大学理工学部、はい、機械工学科、過去、はい、流体工学の専攻ということなんですけども。はいはい、子供の頃から、もうこう、それこそ飛行機とか、あのこうラジコンとか大好きみたいな少年だったんですか
0: 。あ僕はね、車だったんですよ。なる<ー>車で、あの自動車開発のエンジン開発のエンジニアになりたかったんですよね。あ,<ー>あの熱効率 100% の夢のエンジンを作りたくて。はい、であのアイドルはアイルトンセノみたいな
1: 。あれえっと失礼ながらおいくつでいらっしゃいま
0: すか今43です
1: あじゃあ,あの僕46なんですけど、はい、もうまさに小学生時代に F1 の大ブームがあ
0: った世代ですよね。まっ全くそうですねもうあの<え>部屋中アイルトン・セダのポスターでーあの鈴鹿サーキットに行って F1 の日本グランプリを見るっていう、うん、まあこれですよねかなりマニアックなこととしては F1 <笑>のレースの音のエンジン音だけでメーカーを当てるみたいなこういうことを<ー><笑>仲間たちとやるみたいなこんなことをかなりやってる。えーそれでどうしてもエンジン開発がやりたくてあの大学の理工学部に入ったんですけどこれ1つ目のこう何て言うかその挫折じゃないんですけどンエンジンの研究部門に入ることができなくてそれで流体になったんですよね。入る<ー>ことができないとかあるんですか当時その研究の施設の振り分けのところでちょっとうまくいかなくてこう残念ながらちょっと流体に入ってそこでこう研究したのがえっと車のボディの周りの空気の流れとかあの渋滞の解消システムとかまあそんなようなことを研究してたんですけどこれがちょっと肌に合わなくて肌に合わなくてですねそれでちょっとなんか方向性を変えようというところでオープンキャンパスに行き始めて早稲田の中で,、はい、でその中で一つのキャンパスで出会ったのが今まで言うと<ぁ>なんかスタートアップとかベンチャーっていうと思うんですけど、はい、当時はアントレプレナーを育てる会って言ってたんですけど、はい、でそこでいわゆる起業家の方々のお話を聞く。講座に1年間入ったんですけど、まあ、そこで本当に起業家の方々ってめちゃめちゃなんか楽しそうで、うん、すごいなんか自分のビジョンとか夢とかか夢を厚く語ったんですよねでなんか自分の周りの社会人ってなんかあんまりこういったらんですけどなんか楽しそうな人ってあんまり見たことがなかったのですごい楽しそうだなというところでそれであの自分ちょうど技術もできるしこの技術分野で将来起業するっていうのがあるんじゃないだろうかっていうこういう思いに至って。で自分自身はその起業のこととかビジネスのこととか何もわからなかったので、まあ、一番最初ビジネスを学ぶのにどこかなというところで商社を選んだっていう、まあ、これが本当の経緯
1: なんですよね。というのは入社あの実は2002年に三菱商事にえ入社されてるんですけどもその本当の目標は入社試験では隠してた。それは言わないですね。なかなかね、そこまで<笑>そこ
0: までのことは言わないですね。ただやっぱりあのその I.T. の分野とか宇宙の分野とかでのビジネスに携わりたいっていうことは言いましたね。うん、あとはあのやはり自動車の方のところの部署とかもあったんですけど、自動車にはやっぱり行きたくないと。自動車に行くんだったらエンジニアになりたいから。なるほど。自動車部だ嫌だみたいな<笑><笑>こんなことを当時言った記憶がすごいありますね。
2: でも今、三菱商事は結局、何年お勤めになったんですか15年ぐらいですか
0: ね、その間に宇宙部門に配属されたんですよね、うまく。で、ここでリモートセンシングに出会ったんです、これが僕もついてたところですね。
2: 面白いなと思ったのが、だいその企業がしたいから一旦大企業に入りますっていう、この文脈って結構よく聞くじゃないですか、大体3年ぐらいの話なんですよ、3年とか5年年って本当の理由はって今更そんな恐縮しながら言うようなものじゃなくて立派に勤め上げてると思って面白いなと思って今聞いてました<笑>な
0: んかこれすごい僕恵まれたと思うし大企業のいいところでもあるとは思うんですけど自分は三菱商事の時に時に大体3年から4年でやることが変わってたんですよね。うん、あのいる間に子会社の出向を3回経験しててそれぞれでこう経営をやらせてもらって。でかつその間に新規事業とか会社を作るっていうこともやれたので大体いい3年から4年でこうやって1回ずつもうなんか転職してるに近いぐらいのことを。いいたっていうところですよねだから水辺生子って丸の内にあるんですけど僕丸の内にいたことがほとんどなくっていつも丸の外にいますって言いながら<笑>ずっと<笑>ずっとなんか別のとこにいていろんなことやってたみたいな形でこれが少し長く言いながらいろんなことを学べせてもらった経験かなっていうふうには思いますね。これじゃなかったらもっと早く辞めてたかもしれないですね千葉さんおっしゃるみたいに
1: 。あのそれれにあの技術のことがかるけれどもその時はあは、先ほど今でも自分でも設計をやってるみたいなことをおっしゃっていましたが、設計とかをやりながら、経営もされて、子会社の経営とかもされてたんで
0: すかいやその時はあは、そういうことはせずに、はい、本当にビジネスモデルを作るとか、新規事業開発とか、そういうことに従事するようにしてました。はいまあ、これがが結局今のススカイマテククもっってると思うんですけどこうやっぱりテクノロジーがいてテック外ってどうしてもそ技術を突き詰めちゃうんですけど技術って普及しないと社会の何の役にも立たなくて普及するのって技術が優れてるよりもユーザーに使い勝手だとか認知度だとかビジネスモデル作りがうまかったとかそういうことで普及する技術っていっぱいあると思うんですよね必ずしも最先端の技術がすごいわけではなくて枯れた技術であっても世の中にとあの届くものっていっぱいあると思うんですよまあその意味においてはこのビジネスモデルを作るっていうことをまあ徹底的にやろうっていうのが庄子、まあ、時代だし、庄子の,の子会社に出向した経験ですかね
1: その間にこう従事されたのが、えー、宇宙、それからなんか地理情報ビジネス、GIS、他にも新規事業を創出されたり、はい、子会社を経営されたり、はい、M&A をされたりというのが、えー、あるんですが、もうやってること、その宇宙に配属されたこともあって、そこでリモートセンシングに出会うとおっしゃってましたが、はい、全然関係ないこととかもやられたって
0: そうですね基本はやはり衛星から取れてくるデータとかあるいはあの当時のガラケー携帯で取ってくる位置情報を使ったビジネスっていうところがまあ主体であってそこからは外れてはいないんですけれどもその中においてはもう本当にいろんなことをやりましたねで、うん、ですのでアイデアを生んであのビジネスを作る面白みに目覚めたのがまあその十何年間みたいな感じだと思います
1: 。先ほど千葉さんがおっしゃった通り15年勤めてから実はって言い出すのって相当あの難しいと思うんですけどそれはやっぱり今回のスカイマティクスをでやりたいことが芽生えたから初めて言えたんですか
0: あのそうですねあの、まえっと、多分起業する時っていろんな考え方があると思うんですけども僕はやっぱり起業する時に思ったことってこれを人生をかけてかけられるテーマかっていうのをやっぱり考えていて、うん、リモートセンシングのこのテーマっていうのは長い年月をかけて本当に世界を買いに行けるビジネスだっていうふうに確信がまあできたので、まあ、その意味においては自分が人生をかけるテーマには対すると例えば何か23年でこう諦めようとかなんか10年で1つの区切りとかそういうことじゃないと。もう本当にな、うん、何十年っていうふうな形でやっていけるこう魅力のあるものだっていうふうに思えたので、まあ。起業することを決めたっ
2: ていう形ですかね。でもあれですよね、いきなり起業したわけではなくて、はいはい、まず子会社というか。ジョイントベンチャーとしてそです、ね、そうですね。これっていわゆる社内のイントレプレナー的な話だったんですか、どういうふうに生まれたんですかあの。えっと子会社として最初作るっていうふうにしたときに、当時そういうあの。こう、社内
0: ベンチャーみたいなのを作る制度っていうのはなかったんですよね。なかったので、いわゆる勝手に企画書をあげたっていうやつでして、あのこういうことをやりたいんですけど、っていう企画書をあげてから、あの承認をいただくまでに丸2年間かかった
2: っていう。おっ
0: そう<笑><笑>形でしたね。で、それ途中で結構。それはくじけそうに。なってただ、まあ、幸いにもなんかこういうふうにいろんな人に外で出会っていくと応援してくださる人とかがいたのでこう農地を借りてドローンを飛ばして解析してほらこういうのが取れるんですっていうのをもうまだ当時承認されてないのでこう自分たちのお金でやってあのそういう承認プロセスに入っていくみたいなことをなんかひたすらやってた2年間ぐらいでしたその間にまあビジネスモデルもブラッシュアップしたっていう感じだと思うんですけ
2: ど。不思議なのがその2年で痺れ切らしてもう単純に退職して。資金調達ししてて起こしたって言うわけじゃないですかありますありまますすすあななんんででそうされなかったん
0: ですかあの一番最初にターゲットとした業界が建設業界と農業業界でこの建設業界とであの農業業界って極めて伝統産業なんですよね。で伝統産業っていうのはやっぱり信用っていうのがかなり大事でその意味においてベンチャーが一番最初にないものってお金と人と信用がないわけですよね。うん、<笑>で実はこの三菱商事とちゃんとこうやって三菱商事にとってもいいビジネスにできるモデルを作ることができればこのお金と信用の問題を解決しに行くことができるんですよねでこの解決しに行くのにえっと2年間って長すぎるんだろうかっていうふうに考えた時に外からいきなり作ってプロダクト作って信用お金を集めてって2年で行けるかなというふうに考えた時に行けないかもしれないとであれば一旦この方向で行ってみようっていうのは当時思ったことでしたなるほど
2: 最初っって100子会社だ
0: た最初は、えっと、日立製作所とのジョイントベンチャーにしたっていう形で
2: す、ね、また大手引っ張ってきましたね。いきなり日立がどこからどう出てきたんですか
0: <笑>あの当時あの宇宙業界で仕事をしてた時にあの日立製作所のとはあの一緒に仕事をしたことがあって、はいまあ、そこにいた今 CTO で倉本っていうのがいるんですけど。彼とと何度も仕事をしたたことがあったんですよねで彼とだったら成功できるイメージがすごい湧いたのでどうしても彼を引き入れたくて彼を引き入れるためにはまあ言ってしまえば出資で出向の立ち方法しかないかなと
2: <笑>普通になんか声かけて転職しなよっていう方にいかないんですか<笑>、はい、どうですかこのエキセントリックすぎる感じエキセントリックなんですけど企業人ですねすごく。すごく不思議なバランス感覚です、ね、<笑>だって三菱商事様が日立とジョイントベンチャーを作る理由が、ね、この CTO が欲しいから。はいうんいやね、でもうこの辺からも千葉
1: さんのおっしゃる異業が始まるわけですよね。2016年にあのスカイマティクスを創業、まあ、この今のおっしゃる形で創業されて。はいでサービスの発案からアルゴリズム構築開発営業までを一貫して手掛けていらっしゃるということで、うん、封印していた設計とかをここでし始めていらっしゃるわけですすかそそうで
0: すねはいああのののまあのちょうど起業することを決めてから、まあ、この会社ではっていう,ふうな形で今、うちの会社の特許とか特許の申請とかは全部僕発案でやってるんですけどもあのやっぱり。そのこうどうしてもやっぱりテック会社ですよね、なんかテック天国の会社を作りたいっていう風な思いが、ここでもう明確になったので、やっぱりあのテクノロジーしたいというところで、自分自身がテックのところに
1: 入るっていうような形で、スタートをさせました自ら、まあこ、こう言っちゃたんですけど、やりたくないわけではないと思うんですけど、一番やりたいことは設計だった、そしてそれを実現するために経営の技術も身につけ、<笑>やっと自分の、あのテーマパークみたいな会社を手に入れたぞみたいな
0: <笑>あそうそうですねこれあって人って承認欲求ってあると思うんですけど、はい、僕個人に対する承認欲求があんまりないんですけどプロダクトに対すするる承認欲求がめちゃめちちゃゃあるんでんか自分自身は褒められなくてもなんかプロダクトめちゃめちゃ褒めてほしいみたいな。いうのがあってあの別に僕が設計したからとか僕が思いついたからっていうことじゃなくってあのチームみんなで作ってるプロダクトなのでこのプロダクトが社会に受け入れられるとか褒められるっていうのが一番こうやる気になるしそれが一番楽しいんですよね。だからそこに時間を使っていたいっていう,ふうに思うし社員たちもいいプロダクトを作ってお客さんに喜んでもらえるっていうのを実感してほしいなっていうのがあってトップがそこにやっぱり力を使ってるっていうのは重要かなと思いながら経営してるっていう形であのよく社内で本当に言ってるのは僕の仕事は夢を作ることと夢を形にすることですって言って時々社長業をやるぐらいですっていう,ふうに<笑>言ってるんですけど<笑>あのみんなでそういうことをやろうみたいなことを言ってますね。なるほどね
2: 僕、あの質問があって当時、三菱商事と日立はジョイントベンチャーで、はいはい、もし開示できれば何対何の何パーセントずつのジョイントベンチャーっですか、え
0: っと当時は、えっとまあ、今はもう言っても大丈夫だと思いますけど66対34という形だったので結構大変ですよ、ね
2: 、日立が34、はい、三
0: 菱商事が66なの
2: で、まあ、どっちも議決権持ってる状態ですからで、えっと、渡辺さんと倉本さんは持ってない当時は持ってないですけ、ね、ど、ね、起業家だけどゼロ,家ゼロだゼロでしたねこれもまためちゃくちゃ吉田さん珍しいパターンで要は起業家なのにこんなに思いを持ってる CEOCTO はゼロ株でも大企業がまあ2対1で持っているそうですねいやそこから今もう独立されてるんですよぜひちょっとそのお話を切り込みたいなと思ってるんですけど<笑>、はい、語れ,れば<笑>はい,いやこれはなかなか僕のスタートアップを見てる中でもほぼ見たことがない魔法です、ねはい、魔法です,か
0: ですねあのもうでもやっぱりこれさっきの島さんのお話のこう2年やったらその間に起業しなかったのかってやっぱりあったんですけどこうや,はりやり始めて言うとこのビジョンは変わらないんですけどあの少しずつ戦略とか戦術を変えないといけないことっていっぱい出てくるんですよね。それをあのピボットっていうかちょっと変えてるっていうのかの違いはあると思うんですけどもやっぱりこれが。作った後にオーナーシップを持っていないと、たとえ社長であったとしても全然スムーズにはできなかったんですよね。あのすべてやはりあのオーナーに大課題を立てないといけなくて、まあ当然ながらオーナーはあの親会社というところですよね。まあこうなると絶対にオーナーシップを持ちに行かないといけないっていう発想になるので、まあ早々とですね。MBO したいですっていう話を<笑>。会社の中でまあ相談をして、まあ、当然だから一番最初なんてのは一周されるわけですよ
2: ね。ありえないですよね。ね、MBO ってっ、ね、て、まあはい、マネジメントバイアウトですね、はいま、あの経営者が買って外に出ますっていう、うんはい、まあ絶対ないですよね絶対ないですね
0: はいあの絶対ないですね
1: <笑><笑>絶対ないっていうことは普通は発想すらしないですよね
2: 発想しないですよね、うん、で恐ろしくて言葉にもしないですよね<笑>はい。でも渡辺さんはそれを発想まずして一
1: 周されて、はい、まあ一周されたあたりで普通の人ではまあやっぱ無理だったよな。って言って歩行を収めるみたいなことがありそうですけど。
0: そうですね。ただやっぱり僕はその諦めなくてあの歩行を収めなかったんですよね。<笑><笑>なのであのどんどんどんどん人を紹介していただきながら、僕はあのファイナンスの知識もなかったし、あの当時はその千葉さんみたいなあのこのスタートアップ界隈の方とのネットワークも何にも持っていなかったので、まずはあのその人脈を作るみたいなことからスタートをして。いろんんな方々にお話を伺ってったんですよねそしたらやっぱり評価していただけるんですよねこのビジネスをのやろうとしていることでやはり自信も持ててそれであの当時の,あのまあ親会社の方に「じゃあ僕がお金を集めてきたら見つけ認めてください」と。
1: こういう話
0: をまあ当時させていただいたら本当に MBO が成立するんだったらお金を出してもいいという方々に出会うことができてまあそれであのその方向に進んだというところでした。まあ、あの本当に僕はなんて言うううんでしょうこうあまり忖度せずにですね。こう思い、自分の思いをそのまま口に出してこういうことをやりたいんですって。まあはっきり言ってきたらなんとなくこう道が開けてきたっていう風うでまあ、運が良かったんだと思うんです
2: けど。<笑>ある意味一投資家としてはあこれはワクワクするなってちょっと思っちゃいました。そのもちろん技術とかやるリモートセンシングの世界ってこれ。これ,はこれでめ,めっちゃ面白いじゃないですか。それと、この日本の大企業からスタートアップがスピンアウトする。うこういう生まれ方に自分が携わることができるかもしれないというワクワク感に。包まれまれしたワクワク感に
1: 包まれて、じゃあ行くかとなるわけですか
2: あそうですねうです当然、ワクワクしちゃったら行くしかないですよね
1: 。<笑>であの、行くしかないとなって、えー、とじゃあ今度、渡辺さんは、この、な、ま、んですか、もう想像を超えるハードな交渉に
0: 、そうですね、まあ、実際の,その本当のこうこう下準備の交渉期間3か月と、本交渉ですよね、いわゆる契約交渉みたいな3か月間の6か月間っていうのは。まあ相当すごかったですねなんか人生で一番働いたかなってい
1: うぐらい強<笑>烈でしたねあの最終的に成し遂げていることのこう偉業を見るとあのいわゆるビジネスでのウルトラシーンに近いことが行われていると思うんですけど、はい、えその詳細っていうのはもう千葉さん、ま、もちろん成功したらいいなと思って祈ってはいると思うんですけど手伝えることがないんですがその時のの時渡辺さんの姿ってすごかったんじゃないですか
2: 、かかかいやもうすすごかったですなんかあの定期的に当時報告もいただいていたんですけど、はいまあ、なんでしょうね、着実に1センチずつでも前に進めてるんですよ、1センチでもいいから、このこういう交渉って、はい、まあ基本的にイエスかノーかじゃないんですよ、はい、なんかもう全然動かないものをひっくり返しに行くすごみたいな感じなんで、はい、なんでしょうね。1>, 1セン 1cm でも前に進めば10回いれば1 0センチ前に進んだみたいな多分仕事をされてましたで逆に僕はスタートアップだから、うん、もう今日いきなり1キロ進ませるぐらいのスピード感で物事を今までやってきたんですよね自分の世界観でいくと、うん、こんなに牛歩戦術じゃないけれども、うん、重たいものを全力で 1cm 動かすような交渉を粘り強くし続ける企業家ってすごいなと思いました自分には絶対できないんで
0: ま、MBO をまとめられたのは単純に思いがあったからだけだと思いますねやっぱりこうやはりそうだとは思うんですけどやっぱりこう物事の交渉とか物事なしできるとき一一目散に一気に気はなかななかかいけないと思うんですよねこのタイミングは1キロ一気にいけるとかやっぱり飛べるとかってあるんですけどそうじゃない時もあってじゃあそうじゃない時にいかに成長しているかっていうのが結構重要だったりとかそうじゃなかった時にいかにこの一歩ふ踏み出すかとかってすごい重要だと思うのでやっぱり止まっていないっていうのは結構重要かなと思っていてあの交渉後停滞した瞬間にそれってなくなっちゃう可能性がやっぱりあるので、まあ、そう考えたらこう日々やっぱりあの交渉して日々成長させていくっていうのは結構日々前進させていくっていうのは大事かなっていうことは常に思いますけどねそれはあの別に契約交渉とか何かの交渉だけではなくって普段のビジネス作りとかあのプロダクト開発においても同じかなとは持っていていとにかく一歩前に進めるっていうことで僕たちはあの会社の中でも「成否より成長」って言い方を言ってるんですけど、まあ、正しいかとか成功するかなんて気にすんなとそんなのはあのむしろ一日一日成長してなかったら終わっちゃうぐらいの感覚でいこうっていう風にやってるので、まあ、その考え方はあの当時からも思
1: ってましたし今でも通じてるかなと思いますねでもやっぱり毎日やってるそのリモートセンシングのお仕事自体は日々ワクワクし
2: ている。
0: 日々ワ,クワクしてます、ね、やっぱりあのこうどんどんどんどんやっぱりユーザーが増えたりだとかまあ喜んでいただいたりだとか喜んでいただくと同時にめちゃめちゃ改良のご要望をいただくわけですよねプロダクトに対する、うん、で改良の要望をいただくっていうことはすごくて何かっていうとユーザーが使いたいと思ってくれてる証拠なんですよね、うんうん、使いたいと思ってなかったら改良なんてしないんですよ解約して終わりだから、うんあの改良の要望してくれるっていうことはこのプロダクトを使いたいと思ってくれてるし僕たちと付き合いたいと思ってくれてることなのでそれに応えていくっていうのはやっぱり会社としてはすごく大事なことだと思っていてこういうのがどん,どんどんどんどん来るっていうのはすごい喜びですよね。うん
1: じゃあその今スカイマティクスさんのミッションビジョンバリューって言葉にするとどうなるんですか
0: あのミッションは僕たちはそのリモートセンシングで新しい社会を作るっていうのを本当にミッションにしていてあのリモートセンシングって生まれてからもう数十年経つんですけどもまだほとんどの人が言葉としても知らないし、うん、あの当たり前のように使われてないと思うんですよね。今誰も俺スマホ使ってるよっていう人っていないと思うんですよ当たり前に使ってるからでも今ってまだみんな僕ドローン飛ばしたことあるよとか衛星データ取ったことあるよとかまだそういうふうな形でまだ特別な存在なんですよ、ね、衛星データ取ったことないですけどね,、はい、ね衛星データ買ったことのある人とかで僕すごい限られますよね個人では絶対ないレベルだと思うんですよ<笑>、うん企業人でもまだまだないですから、まあ、そう考えたら、あの、本当に全然当たり前のものになっていないので、この当たり前のものにできた時っていうのが新しい社会がになってる状態だっていうふうに思っていて、その意味でやっぱり僕たちの会社っていうのは、あのミッションとしてはリモートセンシングで新しい社会を作るっていうことを掲げてるということと、そのビジョンとしては僕たちは社会の黒子を社会の花形にっていう言い方をしてるんですけども、あのこれはその僕がその起業するときのもう1つの思いとしてあったことで、あの僕が学生のときにあの就職する仲間とかの中で、あのこれ、結構いろんなところで話をしたりするんですが、あの食品メーカーとかコンビニエンスストアとかに就職する仲間とかいたんですけど、農家さんになりたい人っていなかったんですよね、農家さんが作物作ってくれなかったら、中食も外食も加工食品も作れないのに。それから、スーパーゼネコンとか建設、大手建設会社に就職する友人いたんですけど、測量士さんになる友人っていなかったんですよね。測量士さんが測量してくれないと、建物、もうマンションも住宅も建てられないのに。ただ、こういった、あの、これらの会社って全部社会インフラを担っている会社じゃないですか。でも、その裏には、農家さんとか測量士さんのような、黒子として社会インフラを担っている方々がいらっしゃって、この方々のやってるところ、仕事って、本当にきつい現場とか、こう汚い現場とか危険な現場とかってあるんですよねだからいわゆる 3K って呼ばれる業務が残っちゃってるんですよでこの 3K の業界を僕はその快適で効率的でかっこよくて稼げる 4K の業界にアップデートしたいっていうのがずっと思っていてそれをその 3K を 4K にっていうことを自分の中で決めてこう会社が始まってからずっと居続けてきたんですけど、まあ、や最近それをあの会社のビジョンとして定めた時に、まあ、社会の黒子を社会の花形にという形で黒子としてあの仕事をしていただいている方々がにどんどんどんどんスポットライトが。当たってそのいうところで仕事をしたいと思ってくれる人がどんどんどんどん増えたらいいなと、まあ、こういう思いでですねあのいるというところで AI で農業やってるとか AI で建設やってるとかドローンで建設やってるとかってかっこいいしクールじゃないですか、うん、でそれでさらに稼げ
1: たらかっいいですよねだから単純にあのそういう思いであの掲げててやってますいやで今の,あの心境は渡辺さんどんな感じなんですか
0: 今の心境は,、まあ、あのはハッピーですよ<笑>ッやっぱりあのもちろんあの自分はあのリモセン分野においてはあの第一人者の1人だっていう自負はやっぱり持ってるしその意味において自分がその技術に自信を持ってるとそれから自分たちのビジネスモデルにも自信が持ってるとただやっぱり自分のできないこととかも分かってると、まあ、自分のできないことがあるからこそチームを作るし仲間を集めるし、外にも仲間を作るっていう、こういうことをやっぱりあの自分で決められていくっていうのはもうやっぱり楽しい思い以外はないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。つまずくことはいっぱいありますけど。といった
1: ところで、えー、あ、千葉こ太郎いろいろ、ごめんなさい。エンジあ、まだあります。一個だけ聞きたいことがあって
2: 、はい、渡辺さんにリスナーに対してちょっとメッセージいただきたいなと思っていることがあって、はい、まあこれを聞いているすべてのまあ企業で働く、はい、まあ方々、はい、で。いつかは起業したいと思っている方たくさんいらっしゃると思うんですね、うんはい、そういう方にメッセージいただきたいんですよねやっぱりあの自分が本当にやりたいことがあるんだ
0: けれども組織の中に入ってたら諦めることってあると思うんですよねそれをもう諦めきれないっていうふうに思ったら起業するべきだっていうふうに思っててましてそのののの起業をする時の手法っていうのはあの社内企業っていううのも立派な道だと思うんですよ社内企業が自分に合ってるなというふうに思えば社内企業すればいいし外に友達してゼロから作るといいなっていうふうに思えばゼロ外に出てゼロから作ればいいなっていうふうに思うと思うんですけどやっぱりやりたいことを諦める状態っていうのを大企業の中にまあ大企業って言い方が良くないんですけども組織の中にいたらどうしてもあると思うんですけどもやっぱりそれをやめるっていう状態を作るときは、ぜひ起業してほしいなっていうふうに思いますし、まあ、そのときには、なんか、僕はよく未来の課題を解決するっていうふうに言ってますけども、すでに顕在化している課題を解決するのは、あのもうある会社の中でやったほうがいいですよ。だって早くやったほうが勝ちだから。でも未来の課題ってまだ誰も気づいてない課題だからそれってあの別に大企業だろうが組織だろうがスタートアップだろうが関係なくってあの誰にも勝つチャンスがあると思うのでできる限り大きな課題とか大きなテーマを見つけて自分のやりたいことを持ってこうやってもらうのがいいんじゃないのかなっていうのが僕の大企業の中で社内ベンチャーとしてやったことからの経験として言えることかなと思いますありがとうございますいう
1: こまで千葉孝太郎、エンジェルラジオ o v i s i o n a ー l y s t a r t u p s ビジョナディナンバーサーティフォー株式会社スカイマティクス代表取締役社長渡辺善太郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。した最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム。A. N. G. E. L.。アットマークままでおお送りくださいい待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
2: 。千葉